0: Bonjour, pour ce nouvel épisode de Radio Migo, nous vous proposons un voyage dans le temps, direction les années 30, aux États-Unis, entre la Floride et Providence. En juin 1931, Robert Barlow envoie sa première lettre à Howard Phillips Lovecraft, le questionnant sur l'authenticité d'une Necronomicon et sur son métier d'auteur. Lovecraft, comme à son habitude, répondra au bout de quelques jours. Ce premier échange sera le début d'une longue correspondance et d'une amitié particulière qui influencera le cours de la vie des deux hommes. Qui est exactement Robert Howard Barlow Et quelle était cette amitié particulière qui le liait à H.P. Lovecraft Comment ce jeune auteur, qui deviendra plus tard un universitaire reconnu, a-t-il joué un rôle déterminant dans la transmission et la préservation de l'œuvre du Maître de Providence
1: Alors Robert Barlow, c'est un jeune Américain qui est né en 1918. Christophe Thiel est co-directeur des éditions
0: Malpertuis. Il est spécialiste de H.P. Lovecraft et a dirigé la traduction de sa biographie « Je suis Providence », écrite par St. Joshi et publiée aux éditions ActuSF.
1: Donc, euh, il est le fils d'un colonel de l'armée américaine qui a vécu en Géorgie et puis qui a eu des petits soucis de santé, qui a dû aller ensuite vivre dans un climat plus agréable, en l'occurrence en Floride. Alors, au moment où euh, il rentre en contact avec euh, Lovecraft, il n'est pas encore en Floride, mais euh, quelques années plus tard, il, euh, il s'installe avec sa famille, euh, pas loin, enfin, pas loin, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Deland, dans un endroit très isolé. Hein, le premier voisin est à 5 kilomètres de là, donc euh, c'est euh, très sauvage. Et puis c'est la Floride, il y a un climat très chaud, euh, c'est très broussailleux, il y a des palmiers. Et euh, lui, il vit là avec euh, donc, euh, sa famille, c'est-à-dire euh, ses parents. Hein, il a un frère aîné qui est parti à l'armée. Donc, il est un peu, est un peu un, 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 assez, à cette époque-là un jeune adolescent précoce euh, qui grandit euh, assez, assez esselé, euh, qui est très intéressé par euh, toutes les choses intellectuelles et par euh, la littérature fantastique en particulier, mais qui n'a que peu d'amis, euh, qui n'a pas vraiment un entourage euh, amical très prononcé. Et puis, bah, euh, son papa est quand même un militaire avec tout ce que ça, ça comporte Mmh. De, de côté strict et peut-être d'incompréhension. Euh, ceci dit, on voit, d'après euh, voilà, le récit de son histoire avec, avec Lovecraft, on voit que c'est un, un garçon qui n'est pas, pas privé. Euh, sa famille lui fournit les, les, les choses qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses passions, et il en a beaucoup.
0: Barlow envoie sa première lettre à Lovecraft en 1931. Il lui demande entre autres choses s'il peut lui envoyer un autographe.
2: Voici la réponse que lui fait HPL. Lovecraft à Barlow, 25 juin 1931. Pour ce qui est d'un autographe, quelque chose de si peu de valeur en lien à une non-entité obscure telle que moi, si la signature qui suit ne convient pas, je serai heureux de signer quelques vieilles choses, excepté des chèques provenant d'un compte en grande partie inexistant et autres documents préjudiciables à ma vie, liberté, ou la poursuite d'un contentement acceptable. La demande en autographe ne m'a pour l'instant pas imposé l'acquisition d'un appareil à écriture multiple, voire l'utilisation d'un tampon en caoutchouc.
0: Au fur et à mesure de leurs échanges, Barlow va harceler le maître de Providence pour finalement lui proposer un marché qui le soulagera de sa phobie des machines à écrire.
1: Alors, Robert Barlow est un collectionneur. Euh, il collectionne les pulpes, il collectionne les écrits de littérature fantastique. Et donc, il écrit à Lovecraft, un jour de 1931. Euh, il a donc 13 ans. Et Lovecraft ne se rend compte de rien. Hein. On verra plus tard qu'il aura une petite, petite surprise quand il réalisera l'âge de son jeune correspondant. Mais euh, il, il envoie une lettre à Lovecraft, se présentant comme un jeune collectionneur. Euh, D'abord, euh, qui est intéressé par les, par les exemplaires de Pulp. Et puis, au bout d'un moment, il y a un marché qui se créent entre eux, euh, que Lovecraft trouve tout à fait euh, euh, au désavantage de Barlow. C'est-à-dire que Barlow propose de taper les manuscrits de Lovecraft, de lui faire des, des tapuscrits, et en essence d'être autorisé à conserver le manuscrit original. Euh, Lovecraft trouve que ces manuscrits originaux n'ont pas, pas grande valeur. En plus, euh, on sait qu'il écrivait sur tout et n'importe quoi, hein, sur des vieilles enveloppes retournées, sur toutes sortes de, de, de papeteries. Et avec une écriture difficilement lisible, donc il se dit que ce pauvre, ce pauvre garçon va avoir quelques difficultés. Et il accepte le marché avec une certaine mauvaise conscience. Euh, le résultat, c'est que eh bien, il va quand même, il va quand même en profiter parce que on est à une époque où euh, fournir des manuscrits dactylographiés pour publication, c'est quand même très important.
2: Lovecraft à Barlow, 29 janvier 1932. À propos de la dactylographie, vous êtes trop généreux. Si vous n'y prenez garde, j'accepterai votre offre un jour d'humeur inconsciente et particulièrement impitoyable, comme je déteste le processus au-delà des mots. Rien que produire dix pages sur la machine me donne la migraine. Certains de mes brouillons originaux sont trop illisibles pour que quiconque d'autre que moi ne puisse les déchiffrer, de sorte que je ne pourrais vous l'imposer, même si je le voulais. D'autres ne sont pas si mauvais. Malheureusement... Kadath et Charles Dexter Ward font non seulement partie de mes pires gribouillis, mais sont pratiquement des romans, l'un de 110 pages et l'autre 150. Vous êtes donc à l'abri de toute demande présomptueuse à ce sujet. Après une longue
0: période
1: d'échange de lettres, le temps est enfin venu de se rencontrer. Ils se rencontre, rencontre mais plus tard. Uh, Ils se rencontrent en fait trois ans après. Donc, euh, Barlow écrit à Lovecraft, il lui dit, voilà, euh, je souhaiterais euh, vous inviter. Alors, petite parenthèse, hein, mmh. euh, comment rendre en français, hein, voilà un problème que j'ai dû affronter euh, quand il s'est agi de traduire Je suis Providence, comment rendre en français la manière dont Lovecraft et euh, ses amis et correspondants se parlent euh, pour moi, euh, il a été clair que Lovecraft euh, euh, ne vous voyait personne et ne tutoyait personne, et en particulier euh, pas sa famille. Mais il y a une personne qui, que pour moi il tutoyait, s'il avait été français, qui était sa femme Sonia. Voilà fin de la parenthèse. Donc pour moi, Lovecraft et Barlow se vous voient, hein, bien que évidemment les, les, de, 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 de point de vue cette question n'a pas de sens. Mais j'imagine qu'ils se vous voient. Et donc, Barlow dit à son ami Lovecraft, eh « ben voilà, Je vous propose de, de, de venir chez moi en Floride. Euh, » On est en, donc en 1934, on est au printemps. Et euh, Lovecraft dit, bah, « D'accord, mais euh, voilà, il faut, faut, faut d'abord que je compte mes sous hein, pour pouvoir, euh, savoir quel, quel transport je vais pouvoir prendre. » Il se rend compte qu'il a un petit, euh, un petit capital qui va lui permettre de prendre des autobus et il y va. Donc, il passe par, par Charleston, hein, sa, ville, sa ville du sud préférée. Et puis, il arrive en Floride, dans un climat assez nouveau pour lui, puisqu'il est quand même habitué aux froidures de Nouvelle-Angleterre. Là, il va rester quelque chose comme six semaines. Euh, les parents de Barlow, à chaque fois, ne euh, vont jamais vouloir entendre de, de départ ou qu'ils payent quoi que ce soit. Ils vont l'héberger avec une, une immense chaleur, sans doute content de voir que leur fils a, a un ami. Et puis, euh, effectivement, il y a cette, cette anecdote dont... Bon, qui est tellement jolie qu'on ne sait pas si elle est vraie, euh, de Lovecraft qui découvre ce petit jeune homme avec ses lunettes rondes cerclées de métal qui l'attend et qui dit « Bonjour jeune homme, j'attends je, Monsieur Robert Barlow, vous savez s'il va venir ?» Et l'autre lui répond bah, « C'est moi. » Et là, il se rend compte que son correspondant est un adolescent et, 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 et il, il raconte ça, il raconte cette anecdote en commentant The Little Imp, le petit, petit diabletin hein, qui ne m'avait euh, pas, euh, pas révélé son âge, son âge réel. Donc, euh, Lovecraft fait un séjour chez les Barlow en 1934. Euh, il va euh, à Noël 34, jour de l'an 35, il va faire un séjour à New York chez ses amis et Barlow est de passage à New York, donc il se, il se voit. Et ils travaillent un petit peu ensemble. Et puis, ils retournent dans la famille de Barlow en 1935. Donc, il euh, y, y a des séjours comme ça où, euh, eh bien, à la fois, il euh, y a du travail littéraire euh, qui est fait. Et puis, euh, ils s'amusent beaucoup tous les deux. Hein. Euh, Lovecraft retombe un petit peu en adolescence. Euh, il fait du débroussaillage. Il va euh, faire, du, faire du canotage, voir des alligators, euh, visiter les, les environs. Et euh, il passe de façon générale, il passe un moment très, très agréable.
2: Robert Barlow, Le vent qui passe dans l'herbe. Nous canotions sur le lac, nous jouions avec les chats ou les promenions sur la nationale sous un soleil incroyable filtré par les pins et les cyprès. Nous parlions avant tout, particulièrement des contes fantastiques qu'il écrivait et de ceux que j'essayais d'écrire. Au petit déjeuner, il me racontait ses rêves. Nos conversations foisonnaient de vampires et de caveaux effrayants sur de mystérieuses étoiles, et Lovecraft réussissait à créer une atmosphère inquiétante à partir de n'importe quel bruit sur la nationale où nous promenions avec mes trois chats, dont il avait appelé l'un Alfred Aknopf. Parfois, il se laissait convaincre de lire ses propres histoires à haute voix, toujours avec des intonations lugubres et des silences à propos. Il aimait particulièrement lire avec la prononciation du XVIIIe siècle, « servant » pour « servant » et « mi pour « mai.
0: En épistolaire compulsif et nocturne, Lovecraft trouve le temps de rédiger des lettres à ses amis depuis son séjour en Floride, ce qui nous permet de pouvoir bénéficier de quelques informations sur ses
2: activités. HPL à Auguste Terleth, début juin 1934. A la source de la Silver River s'étend un bassin placide au substrat percé de gigantesques abîmes, clairement visibles par le fond transparent d'une barque tandis que la rivière proprement dite évoque un fleuve d'une jungle tropicale comme le Congo ou l'Amazone. Les films de Tarzan y ont été tournés. J'en ai suivi le cours, aller et retour sur 8 km en chaloupe, et j'ai vu des alligators et autres dans leur habitat naturel. En plus de ces
0: journées bien remplies, les deux hommes parviennent tout de même à mettre en route quelques projets littéraires.
1: Alors, Barlow, j'ai mentionné tout à l'heure que Barlow avait énormément de passion, qui était non seulement l'écriture, il s'est un petit peu essayé aux au beaux-arts, puis il se voulait également relieur et, euh, et typographe. Donc voilà, c'est là qu'arrive euh, ce que j'avais mentionné tout à l'heure sur les parents, euh, les parents généreux. Hein. Il, a ses, il a son matériel de reliure, il a sa presse à imprimer. Barlow est un ado, hein, il, il a des tas de projets qu'il ne va pas toujours arriver à mettre à exécution. il propose des tas de choses. Simplement, le temps va lui manquer pour, pour tout faire et puis... Euh, évidemment, la, la, les limites de la capacité de concentration humaine. Il se fait un petit peu gentiment engueuler par Lovecraft, qui, dans une lettre, lui dit euh, « Mais je ne suis pas en train de vous demander d'en faire plus, je suis en train de vous demander d'en faire moins, de euh, vous concentrer sur un plus petit nombre de projets et de les mener à terme. » Alors, effectivement, il y a des projets autour des œuvres de Lovecraft. Il y a un projet autour du, de l'impression de la maison maudite euh, que l'ami de Lovecraft Paul Cook avait entrepris d'imprimer, il était imprimeur aussi, hein. mais euh, Cook avait des graves problèmes entre son ménage et sa santé qui ne lui ont pas permis de le mener à bien. Donc Barlow récupère les feuilles, il arrive à relier quelques exemplaires mais ça ne va pas aller très très loin. Alors il y a un autre projet euh, qui, qui est très, euh, euh, très clairvoyant, hein. c'est une, une anticipation de ce qui a été fait euh, des décennies plus tard qui était une édition des, des œuvres poétiques euh, fantastiques de Lovecraft, avec euh, comme, comme centre, comme pièce centrale, les Fungi de Yougoth. Donc il y a des discussions entre eux, mais, euh, mais ça ne se fait pas. Barlow, le, le travail dactylographique que Barlow fait sur pas mal de textes est pour lui une préparation, évidemment, à des, euh, des travaux d'édition et de reliure, mais ça ne va pas aller très très loin non plus. En particulier, euh, euh, on sait qu'il dactylographie en partie la quête de Kadat. Il dactylographie en partie euh, l'affaire la Charles Ward. Ce n'est pas non plus euh, mené à terme. Et puis, euh, et puis finalement, euh, finalement, il y a un projet qui va un petit peu plus loin, qui est euh, avec des, des gravures magnifiques. Oui, oui c'est bien une smooth, hein, oui. est, euh, avec ce paysage un peu expressionniste comme ça. Voilà, il n'y a que quelques exemplaires qui sont faits à nouveau parce que de toute façon, c'est un, un travail écrasant. Et puis, on a aussi un petit boulot autour du fameux livre, livre de raison du Common Place Book de, de Lovecraft. C'est un, un carnet de notes. Hein. Bon, Ce n'est pas vraiment un livre de raison. Le livre, le livre de raison, c'est une espèce de livre de compte qui, 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 qui recueille toutes sortes d'éléments hétérogènes sur les, les, les revenus et, et ce qui se passe dans un, dans un domaine seigneurial. Donc, ce n'est pas ça, un commonplace book, ce n'est pas ça. C'est un, un recueil de notes, de citations, euh, pris sans ordre particulier et euh, fait dans le but d'être réutilisé. Euh, C'est un peu une, une, version, une version papier de, de la culture qu'on se construit dans notre tête au fur et à mesure qu'on apprend des choses. Lovecraft ouvre son commonplace book en 1919. Euh, il le poursuit pendant des années des années. Il prend des notes, euh, il, il note des, des morceaux de rêve, des idées d'histoire. Et puis, euh, à nouveau, Barlow va lui dire euh, bah, Écoutez, si vous me donnez le, le manuscrit, moi, je, je vous le tape. Et, euh, et, et Lovecraft décide d'en faire cadeau et il inscrit sur le livre que ça a été offert à Robert Barlow un jour de 1934, donc le jour où il ferme son, son Commonplace Book et où il arrête d'y prendre des notes. Alors, euh, à nouveau, il y a, euh, il y a comme ça euh, très peu d'exemplaires qui sont faits. Il y a les chats aussi qui sont faits à très, très peu d'exemplaires. Donc voilà, euh, euh, Barlow se lance dans des tas de projets comme ça qui, qui font des, des jolies choses, qui font maintenant des, euh, des trucs de collectionneurs qui valent un prix, euh, un prix fou. Euh, un, exemplaire, euh, un exemplaire des chats euh, relié par lui, euh, sous son son imprint euh, Dragonfly Press. Il avait une, euh, une petite revue qui s'appelait The Dragonfly, hein, la libellule. Euh, donc, il avait choisi ce, ce, ce label euh, pour sa, sa propre maison d'édition. Bah, voilà, c'est un, un nombre d'exemplaires extrêmement réduit, d'une grande valeur. Alors, Lovecraft a été très touché à chaque fois qu'il voyait les résultats, mais euh, ça n'a pas, pas correspondu à une véritable entrée sur le marché de l'édition américain, évidemment.
3: Lettre du 17 septembre 1931 de Howard Phillips Lovecraft à Robert Barlow « Cher Monsieur Barlow, la maison me est bien arrivée. Je vous remercie pour les timbres. Voici trois autres des titres que vous m'avez demandé dans votre liste. Je suis navré de ne pouvoir vous mander les montagnes hallucinées dans l'immédiat, mais le manuscrit circule actuellement et devrait vous parvenir, je l'espère, d'ici peu. Il vous proviendra de J. Vernanchi de Pittsburgh, et je vous demanderai de le faire passer à votre tour après l'avoir lu à loisir à Robert E. Howard, Logbox, 313 Cross Plains, Texas. Quand de nombreuses personnes désirent lire la même nouvelle, il est pratique de la faire circuler de cette façon-là. J'espère que les textes joints seront à votre goût. Vous avez assurément vu les choses en grand pour ce qui est de la dactylographie. Un total de 672 pages, voilà qui me paraît monstrueux. Je déteste dactylographier moi-même, et je n'ai pas les moyens de le faire faire par un professionnel. Alors quand mes vieux manuscrits rendront l'âme, je laisserai simplement mes histoires sombrer dans l'abîme de l'oubli. J'ai lu Darkness and Down il y a quelques années sous forme de feuilleton dans un magazine, et j'ai beaucoup aimé. Dommage que l'ouvrage soit désormais épuisé. Avec mes sentiments les meilleurs, très sincèrement, H.P. Lovecraft.
0: Comme l'a bien expliqué S.C. Joshi dans sa biographie, le fameux cliché du reclus de Providence à Lovecraft est largement erroné. Grand-père Theobald était quelqu'un de plutôt facétieux, en tout cas quand il n'imaginait pas la destruction du monde par Cthulhu. Son séjour à Deland est l'occasion pour lui et Barlow d'écrire des parodies de Space Opera ou des canulars littéraires.
1: Les deux blagues euh, que Barlow a, a coécrites avec Lovecraft, qu'on trouve hein, dans, les, dans les recueils... Euh dans les recueils de Lovecraft, euh, qui sont euh, « Cosmos effondré » et « La bataille qui marquait la fin du siècle ». bon alors Il y en a un qui est une parodie euh, des, de la, de, du Space Opera qu'on pouvait lire dans les, dans les, les pulps de SF de l'époque, euh, avec tout, tout un tas de, de petits clichés. alors Ils se sont amusés à écrire un paragraphe chacun à tour de rôle. Et puis l'autre, c'est l'histoire d'un combat de boxe complètement déjanté, euh, dans lequel Lovecraft et Barlow ont glissé des, des allusions sous forme déformée au nom de tous leurs amis du fandom et du milieu littéraire. Alors la blague, c'est qu'ils euh, ils se sont amusés comme des petits fous à écrire ça ensemble, et ils, ils ont juré le secret. Donc, ils ont fait circuler des, des feuilles dactylographiées de ce texte euh, en, que, par, par, par le biais, quoi, par, par la bande, en, en faisant bien attention à ce qu'on ne puisse pas les soupçonner. Alors, petit à petit, il y a certains amis qui ont un petit peu deviné de qui ça pouvait venir, mais ça, ils ne l'ont jamais dit officiellement, d'autant plus que certains, apparemment, ça ne les a pas amusés du tout. Donc voilà, le genre de, de petit jeu littéraire auquel ils se livraient. Ils ont aussi écrit des, des poèmes ensemble hein, par la, la méthode du bourrimé, c'est-à-dire on donne, des, on donne des, des mots qui constituent les rimes et puis après, il faut écrire les, faut écrire les vers.
0: <rire> Lovecraft apprécie beaucoup son séjour en Floride et la chaleur le fait déborder d'énergie. Il creuse des trous, plante des arbres, empile des briques. Les Barlow l'encouragent à prolonger son séjour en Floride au sein de leur famille, l'invitant même à rester définitivement chez eux.
4: Robert et Lovecraft étaient inséparables. Ils restaient debout toute la nuit et ne daignaient même pas descendre pour le petit-déjeuner. Ils passaient la journée à canoter sur le lac, à jouer avec Cyrus, Darius et Alfred Aknopf, les chats de Barlow. Et ils ne cessaient de discuter. Lovecraft, discoursant avec volubilité et sans arrêt de sujets sans le moindre lien entre eux et aussi différents que la guerre en Abyssinie, la chimie ou l'or d'Unsany. Les Barlow avaient construit une cabane dans les bois, entre Justice et Dayland, qui servait d'atelier à Robert. Et pendant que Lovecraft parlait, le jeune garçon reliait des livres, avec la peau des serpents qu'il avait tués dans ce but. Témoignage de Mrs. Barlow. Extrait de H. P. Lovecraft, le roman de sa vie. De Lyon Sprague, de Caen, traduction de Richard D. Nolan.
0: Lovecraft, alors trentenaire, et Barlow, adolescent, passent leurs journées ensemble et leurs soirées à travailler autour de projets littéraires. Que penser de cette relation
1: Il faut mentionner, évidemment, le truc qu'on n'a pas encore dit, euh, c'est que, que le... L'homosexualité de Barlow se révèle, alors on peut supposer mmh. qu'à cet âge-là, tout, tout n'est pas encore clair dans sa tête, mais elle se révèle ouvertement un certain nombre d'années plus tard. Barlow est mort jeune, il est mort en 51, mmh. il avait donc quelque euh, chose comme 33 ans, euh, il est mort au Mexique pour une histoire avec des étudiants. Il était devenu anthropologue et un spécialiste de l'anthropologie mexicaine. Une histoire avec des étudiants qui a à voir avec son homosexualité, très difficile, ça a été très difficile à vivre pour lui. Euh, que se passe-t-il à cette époque Alors, Je pense qu'il y a une part de, à la fois de naïveté et de méconnaissance. Hein, je, je, je pense qu'on peut dire que Barlow ne voyait pas forcément très clair et qu'il était un petit peu à cet âge-là encore... un, un un esprit désincarné, euh, plus intéressé par les autres mondes, en particulier ceux de, de Clark Ashton Smith et de Lord Dunsany, euh, que par des choses plus, plus charnelles. Quant à Lovecraft, euh, c'est bon, un jeune adulte, hein, enfin, enfin, il, est, il est encore relativement jeune, mais, euh, mais il se présente comme grand-père, hein, il, mm -hmm. il fait une, cette espèce de figure grand paternelle J'ai tendance à voir leur relation comme une espèce d'oncle, que, que, que Barlow n'avait pas, c'est-à-dire le, 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 le grand frère absent, remplacé par cet oncle par procuration, euh, qui a des tas de choses à lui apprendre. Hein. On connaît la, la culture classique et scientifique colossale de Lovecraft. Euh, Barlow, de son côté, est déjà très cultivé, mais il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, il est, il est fasciné par ce, ce gars qui, qui, qui parle sans s'arrêter de tout un tas de choses. Sans limite. Et, et, et il semblerait que l'attitude des parents de Barlow ait été euh, uniquement positive, mmh. qu'ils étaient ravis de voir leur fils, qui semblait par moments un petit peu euh, pâlissant et filer un mauvais coton, et bien euh, euh, avoir une occasion de s'extérioriser, de sortir, d'aller faire des excursions dans la, dans la nature pour montrer les marécages à son ami, et voilà passer euh, des, des nuits entières à réviser des, des textes, des nouvelles, des poèmes. Et à, et à préparer des blagues pour, pour leurs amis écrivains.
0: En mars 1937, six ans après leurs premier, échanges, Barlow sait que son ami est au plus mal à l'hôpital de Providence. Lovecraft meurt le matin du 15 mars 1937. Ce soir-là, Annie Gamwell, la tante de Lovecraft, envoie un télégramme à Barlow. Howard mort ce matin, rien à faire, merci. Barlow prend alors un bus depuis Kansas City pour se rendre à Providence, ayant été désigné l'exécuteur littéraire par Lovecraft lui-même peu avant.
3: Extrait de « Le vent qui passe dans l'herbe » de Robert Barlow Lorsque j'arrivai à Providence en mars 1937, peu de temps après que Lovecraft eut été inhumé dans la concession familiale au cimetière de Point, sa tante, Mrs. Phillips Gamwell, me montra un ensemble de documents personnels conservés dans un bureau de sa chambre, et en sortit un qu'elle avait été bouleversée de le voir, par hasard, écrire quelques mois plus tôt. C'était une vieille enveloppe qui portait au crayon, instruction en cas de décès. Elle contenait deux feuillets qui commençaient sans préambule par « L'essentiel de tous mes livres et manuscrits doit aller à R.H. Barlow, mon exécuteur littéraire. » D'autres instructions concernaient des livres à rendre ou à léguer. Un « Magnalia de Mater » à James F. Morton, aujourd'hui décédé. Une collection d'articles d'amateurs pour la fossile librairie de Philadelphie, etc. Mrs. Gamwell recopia de sa main cette liste dont elle voulait conserver l'original comme triste souvenir. « Et je possède toujours cette copie. Si je l'avais publiée alors, j'aurais évité à elle et à moi quelques malentendus et désagréments pénibles. J'en respectais les instructions à la lettre, expédiant un livre jusqu'en Polynésie. Et d'une cantine, rangée sous un fauteuil, je pris deux ou trois cartons de livres et de manuscrits inédits. Surtout des notes et des œuvres de jeunesse, que j'emportais à Kansas City, où je faisais mes études.
0: À la mort de Lovecraft en 1937, Barlow, alors âgé de 19 ans, reçoit la lourde charge de gérer l'œuvre littéraire du maître de Providence, non, sans susciter l'incompréhension du cercle Lovecraftien proche, comme Auguste Terleth ou Clark Ashton Smith.
1: Josie, dans Je suis Providence, analyse pas mal euh, le fameux euh, testament littéraire, entre guillemets, puisque c'est informel, hein, c'est pas un véritable testament devant Notaire, mais bon, les, les volontés de Lovecraft à propos de ce qui, devenait, ce qui devait advenir de ces de documents. Ça a été communiqué à Barlow par la tante de Lovecraft et il s'est acquitté de sa tâche dans la mesure du possible, parce qu'à ce moment-là, il bougeait pas mal, mais en tout cas, il a fait le maximum qu'il pouvait. Il a déposé tous les manuscrits qui étaient en sa possession à la bibliothèque de l'Université de Providence. Petite anecdote au passage elle n'a pas vraiment été ravie du cadeau, du moins tant que Lovecraft n'a pas été euh, célèbre aux états unis euh, elle ne savait pas trop quoi faire, c'est resté en des caisses. Bon, là, on a vu que ces derniers temps, tout ça a été numérisé, tout ça est accessible en ligne, c'est super. quoi. Mais, euh, mais voilà, il a fallu quand même que le nom de Lovecraft devienne d'abord célèbre à l'étranger avant qu'une fois de plus, euh, une institution américaine réalise le trésor sur lequel elle était assise. Donc il a, il a remis tous ses manuscrits, toutes ses lettres, tous ses manuscrits de, de nouvelles, de poèmes, etc. Et puis euh, il s'est efforcé de, de, faire, de suivre les instructions de Lovecraft sur quel, quel papier de, et quel livre devait être remis à qui.
0: Quand il rédige ses instructions en cas de décès et nomme Barlow ou son exécuteur littéraire, Lovecraft ne se doute certainement pas qu'il va susciter quelques jalousies ou incompréhensions au moment de sa succession.
1: Barlow a déployé un grand zèle dans son accomplissement, mais il n'a pas vraiment communiqué autour. Ce qui fait qu'un certain nombre d'amis de, de, de Lovecraft, comme Clark Ashton Smith, ont eu l'impression qu'il était en train de, euh, de, tout, de tout faire, d'en faire qu'à sa tête, de s'approprier un certain nombre de textes, de réclamer des lettres pour les garder, parce qu'il a effectivement rassemblé, en écrivant à pas mal de gens, il a rassemblé toutes les lettres qu'il a pu, et certaines personnes ont pu croire qu'il voulait s'en faire une espèce de trésor. Bon, alors qu'effectivement, ce n'était pas du tout son intention, lui il voulait suivre les instructions qui lui avaient été données, et il l'a fait. Alors après, donc ça, ça a effectivement occasionné une rupture en particulier avec Smith, ce qu qui lui a, ce qu'il a assez fait souffrir parce qu'il avait énormément d'admiration pour pour l'œuvre littéraire de, de Clark Ashton Smith. Mais le gros le, le gros problème a été effectivement quand il s'est agi de, de, de passer à la, à la publication. Euh, voilà, on a parlé tout à l'heure de, de ce que Barlow avait fait en matière de publication, qui était de l'artisanat. Euh, il n'a jamais, il, il avait, euh, on peut dire, tracé des euh, des sommaires de ce qu'auraient pu être des recueils de Lovecraft, mais il n'a jamais rien réalisé. Euh, il a fallu attendre la création d'Arkham House, qui elle-même n'a pas été une sinécure. Hein. Arkham House a failli se casser la, la figure plusieurs fois avant d'arriver à être rentable, et ça a duré euh, des décennies. Euh, mais euh, mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à bah, jusqu 1939, hein, avec euh, The Outsider and Others, euh, la, publication, euh, la vraie publication de, de Lovecraft n'avait pas eu lieu.
0: Alors que Lovecraft avait noué des amitiés solides avec Auguste Derleth ou Clark Ashton Smith, sans toutefois ne jamais la rencontrer, on peut se demander pourquoi il confie son héritage littéraire au jeune Barlow.
1: C'est une, une bonne question. Derleth, Derleth, en fait, il ne l'a jamais rencontré. Euh, je pense que l'intimité le, le, qui s'est créée avec, euh, avec Barlow a joué pour beaucoup. Euh, une proximité, une complicité. Il s'est dit, ben bah, voilà, euh, ce, ce, ce petit jeune homme... Euh, qui est un petit peu. On sait que le, le avait eu un jeune copain comme ça, Alfred Galpin, hein, des, des années auparavant, dans le milieu amateur. Euh, il, il jouait déjà au grand-père et au petit-fils, tous les deux. Et euh, bon, Galpin s'était un peu éloigné, il était allé étudier la musique, il était parti en Europe, etc. Ce qui avait euh, atténué, changé leur relation. Mais. Euh, Là, je pense que Lovecraft avait vu avec Barlow le, le, le renouvellement de cette relation qui lui tenait à cœur et, euh, et le, le fait d'avoir quelqu'un de confiance. Il avait effectivement bien perçu que, que tout ce boulot à faire serait fait avec cœur et, et avec, avec zèle et que, que Barlow était prêt à faire des efforts pour lui, qu'il qu avait une, vraiment une, une, grande, une grande estime et une grande affection pour tous les écrits de, de Lovecraft donc, on pouvait lui faire confiance pour ça. La confiance qu'il pouvait accorder à Derlette était peut-être pas tout à fait aussi grande dans la mesure où on voit dans leur conversation euh, épistolaire que... Euh, Derlet a déjà créé, alors que, que Lovecraft est encore vivant et qu'ils sont encore correspondants, a déjà créé sa vision du mythe de Cthulhu. Il lui a déjà suggéré cette histoire de combat du bien et du combat cosmique du bien contre le mal, etc. Et Lovecraft lui a déjà dit, euh, non, ce n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on, on donnerait cette orientation, etc. Et il est possible que, du coup, malgré le côté business de, de Derlet, qui, qui est tout à fait reconnu hein, par lui, eh bien, il se soit dit, peut-être celui-là, il va m'emmener dans des directions qui ne seraient pas celles que je souhaiterais. Il y avait eu des échanges de lettres euh, entre Lovecraft et Derleth, dans lesquelles Lovecraft disait, pour plaisanter, euh, que certainement, après sa mort, euh, il y aurait des gens qui se battraient euh, autour de ses écrits, et, euh, que, et il dit, euh, ah, je devrait peut-être euh, peut vous nommer euh, exécuteur littéraire. tiens Clairement, d'une manière euh, pas, pas sérieuse. Il est possible que, de, que Derleth ce soit dit, oui, c'est vrai que ça, ça pourrait être une bonne idée, et euh, qu'il ait eu envie, bon bah, de, de, de faire, de se sentir plus conforté pour faire ce qu'il a effectivement fait après. C'est-à-dire qu'il a, il s'est quand même senti en autorisé. Bon, on, je ne sais pas si si tout le monde connaît l'anecdote des, des copyrights d'Arkham House. Arkham House a prétendu pendant des décennies détenir les copyrights sur l'œuvre de Lovecraft, ce qui était faux. Donc, euh, voilà, il, il s'est senti, euh, senti autorisé à faire une partie du travail et, entre guillemets, à avoir Lovecraft comme sa, comme sa propriété. Je pense que oui, euh, si, si, le, le, le fait que ça a été officiellement par Lovecraft lui-même attribué à quelqu'un d'autre, ça, ça, forcément, ça n'a pas dû lui plaire. Maintenant, voilà, les, les, per, les personnes qui étaient le plus montées contre, euh, contre Barlow après la mort de Lovecraft, c'était pas tellement Derlet, c'était plus effectivement Smith et Wondry, qui, qui ont été très... Euh... Bon, il semblerait qu'il y ait une histoire avec euh, avec Donald Wondry, qui a montée à quelques années auparavant, à l'époque où Barlow voulait créer un volume de, de reproduction, euh, de reproduction de, de, de peinture et d'art, et, euh, et Wondry n'avait pas du tout l'intention, il avait plutôt euh, l'intention de faire ça ailleurs, et donc il a euh, refusé son autorisation d'une manière assez fêche.
0: Aujourd'hui, en 2022, Lovecraft est partout dans la culture populaire. Ses œuvres sont accessibles dans de nombreuses éditions, que ce soit dans de nouvelles traductions, en version illustrée ou bien encore adaptées en manga. Quel bilan peut-on donc tirer du rôle qu'a eu Barlow dans la transmission et la conservation de l'œuvre de H.P. Lovecraft
1: Évidemment, euh, on, on a envie de, de parler de, 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 du travail d'Arkham House et de, de Derlet sur, euh, sur la, 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 la transmission de l'œuvre de Lovecraft qui est parvenue jusqu'à nous. Mais il est clair que s'il n'y avait pas eu tout ce dépôt de manuscrits, tout ce, ce travail euh, d'archivage, eh euh, eh il n'y aurait pas eu de quoi travailler. Euh, il est clair aussi que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller retrouver dans les vieux pulp euh, les corrections d'erreurs, de, par exemple, euh, Lovecraft avait, euh, avait annoté dans, dans ses, ses exemplaires de certains pôles il avait annoté les erreurs il euh, y, y a aussi des erreurs qui n'ont pu être corrigées qu'en allant consulter les manuscrits originaux bon, on sait qu'une voilà, des rares personnes à être capable de faire ça c'est Joshi parce qu'il arrive à lire l'écriture de Lovecraft et que la plupart des gens ont beaucoup de mal à le faire c'est une écriture un peu lisible donc, il fallait avoir ce matériau sous la main. Et donc, il fallait qu'il existe et qu il n'ait pas été préalablement détruit. Mmh. Euh, donc, on, on, peut quand même, euh, on peut quand même remercier, euh, remercier Barlow pour ce, ce gros travail. Et puis, bien sûr, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a une partie un petit peu impondérable. C'est-à-dire, à partir du moment où un auteur comme Lovecraft rentre en, en correspondance avec d'autres auteurs, il va forcément leur devoir quelque chose. On, on a du mal à savoir quoi mais il y a forcément quelque chose qui va se modifier sous l'impulsion d'une un, personnalité extérieure. Donc euh, voilà, il y a pour tous les, tous les correspondants et tous les amis qu'il a eus, on peut faire cette remarque. Pour Barlow en particulier, on sait que, voilà, je sais qu'à d'autres moments, il sera question de, de Night Ocean, etc. Euh, Night Ocean, qui n'a pas, pas été rien, hein, et qui est un, un texte qui est encore, encore aujourd'hui salué pour sa, sa qualité sa force d'évocation. Euh, donc voilà, on, on sait que Lovecraft a, a traversé des, des, moments, euh, des moments secs un petit peu dans l'écriture. Euh, s'il n'avait pas eu ses ennuis de santé, s'il avait pu continuer cette, cette relation avec son jeune ami euh, qui apportait un peu de sang neuf, eh euh, est-ce que ça lui aurait permis de, de déployer des nouvelles, des nouvelles approches, des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles ficelles du fantastique On ne sait pas, mais c'est possible.
0: Après la mort de Lovecraft, Barlow abandonne l'écriture et se consacre aux études. En 1938, après un bref cursus d'art, il part en Californie et s'inscrit à l'université de Berkeley où il obtient un bachelor en 1942 et devient l'année suivante chercheur associé au département d'anthropologie. Il se consacre à l'étude des manuscrits aztèques préhispaniques et coloniaux et dans le déchiffrement de leurs hiéroglyphes. À partir de 1943, Mexico devient sa résidence permanente. Il y exercera en tant que professeur d'anthropologie à l'université. Ses contributions à l'archéologie mexicaine, au nahuatl classique et moderne, à l'histoire coloniale du Mexique sont considérables. En janvier 1951, redoutant la révélation publique de son homosexualité, Barlow se donne la mort dans sa chambre, laissant une note affichée sur sa porte, écrite en pictogramme maya. « Ne me dérangez pas, je veux dormir longtemps ». Merci encore à Christophe Thiel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans un prochain épisode, nous explorerons l'œuvre littéraire de Robert Barlow et nous nous intéresserons plus particulièrement à sa nouvelle Night Ocean. Ce podcast a été préparé à l'aide de la biographie de H.P. Lovecraft, Je suis Providence de S.C. Joshi, publiée aux éditions ActuSF. Merci à Jérôme Vincent pour son aide. Nos remerciements à Vincent Martini, fondateur de Terre Lovecraftienne, qui nous a aimablement autorisés à utiliser ses traductions. Merci à Adam Geoffrin pour son aide précieuse dans la préparation de ce podcast. Enfin, merci à Loli de la chaîne Je compte jusqu'à toi, Adam Geoffrin et Bruno Cariou pour les lectures de lettres et d'extraits de textes. A bientôt pour un nouvel épisode de Radio Moukou.